0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Je kleiner, desto fieser. Die kleinsten Partikel gelangen durch die Lunge direkt in die Blutbahn und von dort aus in jedes Organ. Der Körper versucht mit allen Mitteln die Partikel loszuwerden und das löst Entzündungen aus. So werden Krankheiten begünstigt wie Entzündungen der Gefäße, die wiederum oft der Türöffner sind für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Feinstaub begünstigt auch Diabetes, sogar Psychosen und Demenz. Schon nach dem derzeitigen Maßstab der Weltgesundheitsorganisation atmen drei von vier Stadtbewohnern in Europa viel zu viel Feinstaub ein. Darüber reden wir jetzt mit Barbara Hoffmann, Ärztin und Umweltepidemiologin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Guten Tag, Frau Hoffmann. Guten Tag. Frau Hoffmann, erstmal, wo kommt denn dieser ganze Feinstaub und wo kommt das Stickstoffdioxid
1: eigentlich her? Also Feinstaub und Stickstoffdioxid, aber auch noch andere Schadstoffe, die wir in der Luft jeden Tag einatmen, sind ein extrem wichtiger Risikofaktor für Gesundheit und Krankheit. Und die Quellen dafür sind in Europa vor allen Dingen die Industrie, die Energieerzeugung, die Landwirtschaft, der Verkehr und natürlich auch die Hausheizungen. Das sind so die fünf wichtigsten Quellen und dazu kommen dann örtlich noch weitere Quellen, die wichtig sein können. Dass die Weltgesundheitsorganisation
0: jetzt die Grenzwerte ab, deren sie diese Miniaturpartikel in der Luft für sehr gefährlich hält, so stark absenkt, bedeutet das, Feinstaub etc. ist noch viel gefährlicher als vorher gedacht?
1: Ja, das kann man so sagen. Die letzten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation waren von 2005 und seitdem sind eine Vielzahl von Studien durchgeführt worden, die unter anderem eben gezeigt haben, und das ist eben auch das, was jetzt in diese neuen Leitlinien eingeflossen ist, dass diese Wirkungen von dem Feinstaub und auch von Stickstoffdioxid wirklich bis runter zu den niedrigsten messbaren Konzentrationen vorliegen. Das heißt, auch ein bisschen Luftverschmutzung ist schlecht für die Gesundheit, wenn man sie Tag für Tag, Jahr für Jahr einatmet.
0: Jetzt sind die Grenzwerte in der EU ja seit 2008 die gleichen. Das heißt, sie sind viel laxer als das, was damals die WHO schon vorgeschlagen hat. Und viele sagen, das war damals ein Siegeszug der Lobbyisten, der Industrielobbyisten, dass sie relativ hoch angesetzt wurden. Erwarten Sie, dass die EU-Kommission
1: diesmal der WHO-Vorgabe folgt? Ja, man muss das ein bisschen differenzieren. Also für Stickstoffdioxid wurde 2008 tatsächlich in dem Gesetz der Empfehlung der WHO gefolgt. Beim Feinstaub war es in der Tat anders. Da hatte die WHO damals schon einen Wert von 10 empfohlen und Europa hat sich für 25 entschieden. Das war also damals schon äh, ja, nicht, eigentlich nicht zu vereinbaren mit einer ähm, guten Prävention in Europa. Die Amerikaner haben damals schon einen deutlich niedrigeren Wert von 15 gehabt und haben ihn dann auch nochmal abgesenkt auf 12. Die sind da also viel weiter schon gewesen. Wir hoffen natürlich sehr, dass sich jetzt im nächsten Jahr, also wenn die EU jetzt dann zum ersten Mal seit 2008 ihr Gesetz überarbeitet, dass sie dann tatsächlich die die Vorschläge der WHO ernster nimmt. Und das ist eigentlich auch das, was die Kommission und auch das Parlament beide schon gesagt haben. Denn sie haben beide versprochen, dass sie bei der neuen Gesetzgebung die neuen WHO-Grenzwerte oder die WHO-Empfehlungen ernster nehmen wollen und mit der Gesetzgebung sich stärker an die WHO-Empfehlungen halten wollen. Was uns aus Sicht der Fachgesellschaften doch wichtig ist und mir natürlich auch als Expertin, bei der Gesetzgebung haben wir bisher halt nur feste Grenzwerte. Und es wäre wünschenswert, dass wir zusätzlich zu diesen festen Grenzwerten auch eine kontinuierliche prozentuale Absenkung der Belastungen verbindlich im Gesetz verankern um eben zu erreichen, dass in den Situationen, wo man in der Region bereits unterm Grenzwert ist, dass trotzdem auch weiter, auch da die Luft weiter verbessert wird. Also was Sie meinen ist, wenn jemand das kontinuierlich unterstreitet, dann
0: soll der sich nicht darauf ausruhen können und bei nächster Gelegenheit das wieder reißen, sondern im Grunde genommen ermutigt werden, graduell weiter runterzugehen.
1: Genau. Und nicht nur ermutigt werden, das ist nämlich auch immer die Krux am Gesetz. In dem Moment, wo das nur so freiwillige Ziele sind, wie wir sie bereits schon im Gesetz haben, ist das, also ich nenne es dann immer einen zahnlosen Tiger, da kümmert sich nicht wirklich jemand drum, sondern es müssen tatsächlich verbindliche, einklagbare Reduktionen sein, damit die Politik und die Exekutive dann tatsächlich auch reagiert ist denn Deutschland zumindest ehrgeiziger als der EU-Durchschnitt? Das kann ich nicht beurteilen, sehe dafür allerdings bisher auch keine Anzeichen, dass in Deutschland hier besondere ähm, Aktivitäten herrschen würden. Es war ja eigentlich eher so, dass viel gebremst wurde in Deutschland, als wir zum Beispiel verklagt wurden oder die, die, die Klage der EU drohte wegen Überschreitung der no 2 Grenzwerte, konnte man jetzt keine konzertierte Aktion der Regierung sehen, dass wir jetzt wirklich ich sag mal, die Städte sauberer halten als bisher.
0: Wenn die Grenzwerte ja jetzt schon in vielen Städten nicht eingehalten werden, wie realistisch ist es dann, dass wir nach diesem WHO-Weckruf deutlich weniger Feinstaubbelastung und NO2-Belastung haben werden?
1: Es wäre zu wünschen, dass die Belastung ganz massiv ähm, abgesenkt wird. Dazu müssen wir allerdings wirklich auch an alle Quellen ran. Es reicht also nicht, ich sag mal nur den Verkehr oder nur die Industrie in die Pflicht zu nehmen, sondern wir müssen wirklich äh, vor allen Dingen auch an die Energieerzeugung, auch ganz stark an die Landwirtschaft ran und natürlich auch die Heizungen. Ähm, es reicht nicht, an einer Schraube zu drehen. Die gute Nachricht ist, die Maßnahmen, die wir für die Luftreinhaltung treffen müssen, das sind, die überschneiden sich weitgehend mit Maßnahmen zum Klimaschutz. Das heißt, alles, was wir für den Klimaschutz machen, wird sich positiv auf die Luftreinhaltung auswirken und umgekehrt. Das heißt, wir haben da so eine klassische Win-Win-Situation, die wir wirklich nutzen sollten, indem wir jetzt wirklich beide Probleme ganz aktiv anpacken.
0: Barbara Hoffmann, feinstab von der Uni Düsseldorf. Sie leitet dort die Arbeitsgruppe für Umweltepidemiologie.